0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 142. Bienvenidos una semana más a este podcast eh, que ya desde hace un tiempo hacemos aquí en vivo, en YouTube, en Twitch y en directo, cogiendo ahí un poquito de experiencia también para empezar y también con los directos. Y hoy tenemos un programa con episodio central, con episodio temático, hablando sobre el contenido restringido, ¿vale? No he nombrado content Pro, concretamente, que es lo que muchos pensáis, porque vamos a hablar de otros tipos también de contenido restringido, así que esto es mucho más abierto. Y nada, estamos a día 11 de marzo, en eh, una semanita pues que han pasado cosas, y eh, una semanita que han pasado cosas y que nos va a contar Elías, ¿vale? Porque esta semana las noticias nos las va a traer Elías, que es el más informado, y luego ya iremos con el tema central. A ver si a ver si hoy nos queda un episodio bonito de una hora. ¿Vale? A ver, a ver. Muy buenas, Morris Hola, y, 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 y
1: resto de la audiencia. ¿Qué tal? Eso ¿Cómo es. va la semana? Eh, no tengo yo novedades. Bueno, una, tengo una novedad de la semana propia, personal, profesional. Porque, de nuevo, he estado con mucho trabajo. Una mudanza de por medio. Hacía tiempo que no me tocaba. Y, y frío, frío en esta semana, que yo que al menos ya. últimos días, porque sí que ha habido algún día soleado por ahí, y no sé, parece que vamos para el invierno en vez de para el verano, a ver si llega ya la primavera y, y se relaja esto. Pero bueno, vamos a hablar de noticias, como por ejemplo... ¿Cómo no? La noticia de OVH y ese centro de datos de Estrasburgo que ayer se les prendía fuego. Aquí estamos viendo la noticia. Liada. sí, 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 sí. Y, y la verdad es que he estado, he estado leyendo la, tanto la noticia como el hilo que hizo el fundador. Y resulta que se les ha prendido fuego, sobre todo un edificio, y ha afectado a otro, pues yo qué sé, la sala de redes. Pero los datos están bien, pero hasta que no restaron en las redes, no funciona. Y nada, pues ayer atacados. Algún que otro cliente ya me avisaba, esto nos afecta en algo tal, no sé qué. Digo, no, no, tranquilo, que, que de momento lo nuestro está
0: funcionando, o solo tenemos los dominios, o lo que sea. ¿Tú tienes algún...? No.
1: No, no, la verdad que. No. En, en no, no, me han
0: llegado mensajes de gente que ha ido leyendo por ahí, grupos y tal, pero no. Yo, yo concretamente no tengo nada en VH.
1: Bueno, pues que nos contesten, que nos cuenten por el chat si. Si tienen algún proyecto, si han notado algo, eh, esto es en, en Francia, o sea que uh, puede que algún servidor de España, porque no sé si tienes data centers en España, como por ejemplo Sideground, creo que tiene en Holanda y de ahí sirve a Europa, ¿no? No, no, no tienen en todos los países data centers.
0: ¿Habéis notado la web un poco más caliente de lo normal esta semana? Pues... <risa>
1: Bueno, pues vamos con la siguiente noticia. Y es que resulta que esta semana lanzaban la nueva versión de Easy Digital Downloads y como dice aquí en el título, Now Includes Stripe. Es eh... decir, ya, no, ya no nos hace falta de tener un addon aparte para funcionar con Stripe. Estoy pensando, ¿con WooCommerce hace falta addon aparte?
0: No, WooCommerce no. WooCommerce es, 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 lo tiene incluido. Hay otros que te puede tocar que sí, que no. A ver si, si lo ponen para todos. Aunque sea Stripe, sabes que... Pues es que a mí eh,
1: me está gustando este plugin, lo estoy usando en algunas webs como en una mía, en alguna de clientes y tal de hecho estaba instalando en un cliente y había hecho la configuración del plugin base y ahora me tocaba instalar el addon de Stripe y de repente me llegó esta noticia y dije, ah, perfecto, perfecto pues el caso es que ahora desde la configuración de pasarelas de pago podemos configurar Stripe, bueno, pues más o menos como si tuviéramos el, el addon, así que, pues bueno, perfecto, una cosita menos, ahora que has dicho eso de WooCommerce, le mucho sentido porque, claro, no puede ser que WooCommerce lo lleve integrado y que eh, para Easy Digital Downloads necesites instalar un adón de pago, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la, la claro. diferencia. Bueno, es. pues siguiente noticia, una de las importantes de la semana, y es que por fin tenemos eh, en la calle WordPress 5.7. <risa> Y esto va a ser rápido porque no voy a contarlo, ya lo contamos la semana pasada con ese artículo, esa guía de campo, y pues eso sí, tenemos ahora el artículo de Fernando Tellado en el blog en español, así que os dejamos el enlace para que lo podáis leer en, en castellano, incluso ha habido algunas cosas que me han llamado la atención, pero yo creo que hay un problema también de traducción porque no es un, es un post traducido. Entonces hay algunas palabras que me chirrían como que no las termino de entender bien, etcétera. Pero bueno, eh, os dejamos todo como siempre en, en el artículo, en las notas de, del episodio y bueno, realmente son estas tres noticias y bueno, lo siguiente podría ser también noticia y es que recibí hace poco, hace unos días un email de SiteGround avisando de todas sus nuevas mejoras en la infraestructura de, de sus servidores y dije, jo, yo creo que esto se merece un artículo para recopilarlo porque han hecho, por un lado, mejoras en la configuración de MySQL para que se hagan las consultas eh, dice aquí 30% más rápido, ah, no, esto es con él esto es el tema del, del PHP eh, pero era no sé si un 15 Es que me suena un 15 Pero lo, os lo digo ahora mismo Se ha reducido el número de consultas lentas entre 10 y 20 veces Vale, aquí no hablaban de, de porcentaje Pero bueno Han... Implementado un nuevo, no sé cómo decirlo, procesador de PHP, me imagino, que lo llaman PHP ultra rápido, y te permite tener eh, un 30% más de velocidad, eh, un 50% menos de tiempo hasta el primer byte, eh, mejora el uso de la memoria, etcétera, etcétera. Eh, muy bien. Todo esto, por cierto, si tenéis el nuevo panel Site Tools, Site Tools, que yo ya lo tengo. ¡Aplausos! Que me ha tardado en llegar un montón. Bueno, dicen que para finales de 2000, de marzo de 2021 ya lo van a tener todos los clientes y todas estas mejoras son para los que tenemos los, uh -huh. el nuevo panel, no el, el, panel propio que no es el de, el de cPanel. Uh -huh. Y además han, han implementado un nuevo formato de compresión que se llama Broadly, creado por unos ingenieros de Google, que está por ahí danzando desde 2013. Yo no lo conocía, la verdad y ofrece eh, hasta un 15% más de reducción que, que GZIP. Así que, pues oye, si una web ocupa pues un mega, pues ahora ocupará 850 kilobytes, lo cual pues está muy bien. Y esto, eh, unido a que ahora la caché dinámica y memcachet va a estar eh, gratuitamente en todos los planes. Antes era a partir de, de no sé de cuáles, de algunos de estos que son multi multisitio web, y uh -huh. ahora va, va a estar en todos los que, desde vamos, desde el startup, que es el más baratito, eh, ya tendremos todo esto. Así que, muy bien para, para para mí, en mi caso, que tengo casi todas mis webs en SiteGround, y nada, pues os sí. recomiendo echar un, un vistazo al artículo porque las tecnologías también son interesantes. De hecho, yo me he leído todos los artículos a los que enlazo, que son en total cuatro o cinco, y para que le echéis un vistazo. ¿Y qué pues, novedades tienes tú?
0: Pues a ver, novedades, así un poquito antes de empezar el episodio como tal, el, el tema de central de hoy, pues eh, he puesto en la web mi idea es poner un poquito cada semana, pues, eh, anunciar un poquito pues eh, si tengo algún directo. Esta semana tenemos dos, tenemos el directo que estamos haciendo ahora mismo, que <risa> quiero anunciarlo un poco más, porque tenemos 400 suscriptores, eh, que el día siempre dice, 400 suscriptores, pero son pocos, me cago en la leche. Seguro que hay mucha gente todavía de la máquina de branding que no conoce todavía negocios y WordPress, Así que mi idea es que, bueno, pues que, que vengan más gente para aquí, para, para estos directos. Y eh, otra novedad, que es que esta semana voy a hacer mi primer directo, como ya veníamos un poquito hablando al principio de este episodio. Lo voy a hacer mañana a las seis he puesto seis es a las seis y media, <ríe> Me he puesto mal en la web. Eh, lo haré a las seis y media y, bueno, eh, va a ir sobre el tema de Crocoblock Tools Kit, que es una serie de herramientas que desarrolladores, bueno, iba a decir de CrocoBlock, pero no son todos de Crocoblog, pero la mayoría sí, eh, han puesto en GitHub pues una serie de plugins, una serie de códigos extra que mucha gente no conoce y, y la verdad es que están muy interesantes. Así que, sobre todo, será un poco de charla, hablando un poco de uh -huh. Crocoblog en general. Igual probamos alguna de las opciones, claro, no, no todas, porque no tengo decirte, no, no tengo webs preparadas para todas las situaciones del mundo, ¿sabes? Pero alguna cosa sí que, que sí si pueda encajar en los proyectos que tengo yo por ahí abiertos, pues, la podemos probar también en directo y bueno y en general a ver qué pasa no eh, por hacer por hacer un directo y bueno pues a ver si viene la gente hablamos un ratillo de de crocoblog de JetEngine y de todas estas de todas estas cosas y, y nada en la página web he colocado tres vídeos esta semana eh, uno pues el obligado por así decirlo que es el el del de, proyecto de, de Arkham, donde hacemos, bueno, pues, un listing grid, más o menos cosas que la gente ya sabe, pero en esta ocasión la novedad, por así decirlo, es eh, una parte, pues, haciendo la, la, la parte responsive de los listing items donde sobre todo, pues, enseño eh, cómo se puede comportar los elementos con display inline o display con un ancho fijo, con un, un porcentaje, mm -hmm. etcétera, ese tipo de cosas. Y creo que es interesante en ese aspecto. Y, de hecho, he recibido algún comentario vuestro, creo que de hecho de Germán, eh, que me comentaba que está muy guay que haga eso. Es decir, cada cosa que haga, pues que luego aunque sea dedique cinco minutillos a decir cómo es esa parte responsive, porque muchas veces la hago fuera de cámara, tipo bah, pues ya lo haré, ¿no? Y, y lo voy haciendo, pero no, yo creo que es, es, es verdad que es interesante. Así que yo creo que a partir de ahora cualquier cosa que haga, pues dedicaré un cierto tiempo a decir cómo se, cómo se debería, ¿no? Hacer esa versión, pues, para otras soluciones y demás. Siempre, siempre que, es de hecho, me ha pasado muchas veces que no hago versión responsive porque ya es, o sea, no hago versión móvil porque ya es responsive y todo, pues, encaja perfecto. Pero hay sí. veces que no, hay veces que sí que hay que hacer algún trabajillo, entonces lo explicaré. Otro vídeo hablando de Affiliate UDLP, donde instalo Affiliate UDLP en la máquina de branding. Así, eh, porque sí. No es para hacer nada en serio todavía ni nada, ¿vale? Pero bueno, para, para poder enseñaros cómo funciona y un poquito los ajustes principales y demás. Y este segundo vídeo, que es muy interesante, que precisamente, pues, también a raíz de estar hablando ahí, bueno, de, de leerle a Danube, que está por ahí por el chat, que estábamos ahí en el grupo y este de Crocoblock y decía, jo, estoy haciendo cosas con RestAPI y digo, je pues, tengo que hacer yo un vídeo. Si dije que iba a hacer un vídeo yo hace tiempo. Venga, pues, voy a hacerlo ahora. Me cago en la leche. Así que hice un vídeo hablando de una de las cosas que podemos hacer con esto de RestAPI y JetEngine que básicamente es tener dos sitios web nuestros y conectar eh, un custom content type que tengamos en un sitio. Y leerlo en otro sitio web y meter la información en un listing grid, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente mostrar información de un sitio a otro. Pero también se pueden hacer muchas cosas. De hecho, esta semana estoy haciendo pruebas y conectando a AirT AirT Airtable con, con JetEngine, eh, conectando una API de la NBA. Eh, se pueden hacer muchas cosas también así. Y, ver, formu y formularios y bueno, bueno, esto da para tres vídeos, cuatro seguro que me da. Así que seguiremos con esta serie de los más <risa> y, y para terminar, una conferencia que voy a hacer, en, una conferencia en la ponencia, llamarlo como queráis, eh, para Meetup Elementor Valencia y Hola. voy a tratar sobre JetEngine. El tema es este, un plugin para gobernarlos a todos y qué voy raro. a repasar un poco las funciones que tiene, pero sobre todo vamos a hablar mucho de, de cuál es el futuro de JetEngine y, y por qué es tan interesante como herramienta eh, ya no solo para Elementor. Aunque, aunque sea Meetup Elementor, pero sino para cualquier tipo de proyecto y cómo nos puede venir bien, eh, sobre todo ahora, ¿no? Que se están enfocando tanto en Gutenberg y, y demás, ¿no? Así que, bueno, eh, para todos los que no conozcáis o estáis empezando con y yo creo que es muy interesante porque os voy a hablar de, de las posibilidades que tiene, de todo lo que se puede hacer y de la cantidad de plugins que te puedes ahorrar. Y, y bueno, pues eh, creo que va a, estar, va a estar guay. Y, además, pues eso, mi primera ponencia así de Meetup, como quien dice. Así que os animo también a verlo. Y, ah, y tengo por aquí abierto esto <ríe> que me he hecho me un canal en Twitch, pues emitiré el directo de mañana lo emitiré aquí también, igual hay alguien que quiere venir aquí, así que bueno y hay que probarlo, no así que bueno, me he hecho un canal y además tenía ganas de probar a ver cómo era esto de Twitch y todo eso así que mmm, probaremos probaremos qué tal, y Lamentamos. nada, ya está pues nada, venga, vamos a, vamos a ir directamente al tema central, venga, vamos allá eh, vamos a hablar sobre contenido restringido venga bueno, pues, eh, antes de empezar, vamos a hablar eh, sobre qué significa contenido restringido y un poquito, una pequeña introducción acerca de permisos y roles en WordPress. Bueno, cuando hablamos de contenido restringido, estamos refiriéndonos, sobre todo, pues, a formas que tenemos en WordPress eh, de hacer que el contenido esté protegido de alguna manera para que no todo el mundo pueda acceder a él, ¿de acuerdo? Eh, eso por un lado. Y, por otro lado, a mí sí me gustaría mencionar, aunque sea una pequeña introducción rápida, porque hay mucha gente que está empezando y, y no tiene muy claro este concepto, y es el tema de los permisos y de los roles en WordPress, ¿de acuerdo? WordPress tiene eh, internamente una serie de permisos, de capacidades, ¿no? En inglés son, son capabilities, eh, para determinar, pues, qué eh, lo que puede hacer o no puede hacer un usuario. Por ejemplo, hay un permiso que se llama editar páginas, ¿no? Edit pages. Pues, ese permiso de editar páginas, pues, igual lo tiene un administrador o un editor, pero igual un suscriptor no tiene ese permiso, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, toda esa lista de permisos, eh, digamos que se asigna. Que esos permisos se van asignados a lo que se llaman roles, que son perfiles diferentes de tipos de usuario que hay. Por ejemplo, ya conocéis, ¿no? El administrador, suscriptor, editor e incluso podríamos crearnos nuestro propio rol eh, personalizado. Podríamos crear un rol personalizado que sea el eh, cliente. Y al cliente coges y le pones tú los permisos que tú quieras. Venga, pues, ¿puede administrar los plugins? No. ¿Puede editar las páginas? Sí. ¿Los productos de WooCommerce? Sí. ¿Puede eh, borrar usuarios? No, por ejemplo. Entonces, tú puedes eh, gestionar eh, todo esto de esta manera. Para los que estéis empezando, para mí la forma más fácil de gestionar plugins, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Elías, es el plugin eh, PublishPress Capabilities, que antiguamente era el Capability Manager en ACEF. Y... Pues es que
1: hace mucho que no,
0: no utilizo, la verdad es
1: que, pero bueno, hay muchos en el repositorio y en general funcionan bien. Yo creo que el que más he usado es uno que se llama Members o algo así. Ese, ese es el que recuerdo.
0: Pues, pues eso, entonces, bueno, tenéis la posibilidad de, de jugar con algún plugin para poder editar los, los permisos y tal. Bueno, teniendo esto como base, ¿vale? Un poquito, y por cierto, que sepáis que cuando cosas como WooCommerce automáticamente se os crean eh, más tipos de roles. Por ejemplo, el rol de, de customer, ¿no? De, de, de cliente y demás. O de administrador de la tienda. Bueno. Vale, teniendo esto como base, vamos a comenzar. Con diferentes niveles, diferentes tipos de negocio o de exigencia que puede tener vuestro proyecto donde se requiere proteger el contenido. Vamos a ir de menos a más, aunque luego al final hay una especie de, de extra raro. Y, y vamos a empezar con el primero. Venga, pues elías, empieza tú. Vamos a ir turtándonos un poco. Bueno,
1: pues la forma más sencilla de proteger contenido en WordPress, que no es que sea muy potente, es a través de la contraseña. Lo bueno es que esto es nativo de WordPress. Tú cuando creas, eh, estoy pensando si vale en los posts, al menos en las páginas sí que, lo, sí que lo tenemos, que podemos establecer que esté protegido por contraseña. Pues no sé, típico ejemplo me viene pues para las fotos de una excursión en el colegio, que es para todos los padres lo mismo, no hace, van a ver todos el mismo contenido, pero... Es privado, pues eh, excursión de la clase tal pues lo proteges con una contraseña y mandas una circular a los padres, pues bueno, pues podría ser un, un ejemplo de uso que no se me ocurre otro mejor, pero para que entendáis en, en qué consiste y no sé, ha apuntado aquí más cosas aquí Yannick, de sí. funciones y
0: de cosas que, 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 que lo vaya contando él ahora me lo porque, leo. Básicamente porque, porque ese camino que tú estás comentando, el de la contraseña, además con ese ejemplo muy bueno porque ese es una contraseña como que se comparte con los padres y ya está, y acceden a, esos, a esa galería pero por ejemplo te puede surgir el caso en el que seas por ejemplo fotógrafo y tú tienes que es compartir contenidos con contraseña, pero de manera más concreta. Es decir, eh, a un usuario en concreto le pones una contraseña, otro, otra, otra página diferente. Bueno, no sé, jugar un poquito con más cosas, eh, pero que esté dentro de ese, de ese camino del proteger una página con contraseña. Entonces, he puesto aquí que hay algunos plugins eh, para poder personalizar un poquito todo esto, pero, sí, pero, sí, pero jugando con eso de la contraseña, ¿vale? Tenemos WordPress Protect Password Page, tenemos este plugin que es gratuito del repositorio de WordPress, aunque tiene una versión pro que se puede hacer muchísimas más cosas. Pero, bueno, en el caso de que queráis utilizar protección eh, por contraseña de páginas, este te deja hacer bastantes cosas, te deja personalizarlo bastante. Y una cosa muy interesante, si utilizáis Elementor, eh, tiene su propio widget para que tú te puedas crear eh, como la zona de contenido, darle un poquito más de diseño y tenerlo un poco más mm. controlado con Elementor, ¿vale? Eh, no obstante, este plugin, que sepáis que la versión Pro tiene unas cosas súper, súper guapas ya para, yo que sé, pues eh controla, por para, ejemplo, para, para proteger custom fields, por ejemplo, y cosas Ajá. un poco más raras, ¿vale? Pero la versión gratis os sirve perfectamente para tener esa misma función que ya tiene WordPress en el core, pero un poco más potenciada, ¿vale? Y... Wow iba a comentar eso y que luego eh, a veces también, para los que seáis muy elementers ahí de Elementor, uh -huh. eh, tanto los, los, los clásicos plugins que tenéis todos ya comprados ahí o, o compartido lo que sea, que son de Plus Addons y Essential Addons, ¿vale? Esos dos míticos, eh, tanto uno como el otro tienen widgets especiales de, para, para proteger contenido, ¿vale? Y co contenido de Elementor en sí, o sea, puedes proteger un bloque que tú te hagas, tal, con contraseña, como quieras, así que también estaría un poco dentro de este de este caso, ¿vale? Pero aquí recordemos que estamos simplemente protegiendo ahí con contraseña, no estamos metiendo por dentro ni, ni roles, ni permisos, ni nada, ¿vale? Aunque con el plugin que os he dicho gratis, algo se puede hacer de roles, pero en principio no es para eso. Uh -huh.
1: Según decías lo del custom field, he pensado, ah, bueno, qué, qué chulo, y yo cómo lo haría. Ah, bueno, pues cuando voy a mostrar el contenido de ese campo personalizado, hago una comprobación al rol o a la capacidad correspondiente, ¿no? Eh, y justamente estaba leyendo que se puede personalizar el formulario de contraseña, pero claro, el formulario de contraseña, el nativo de WordPress, protege todo el contenido. Ese sería un eso, poco eso. el problema. Bueno, de hecho, todo el contenido y solo el content,
0: ¿no? Claro, solo de campo... content, eso tenerlo en cuenta, efectivamente lo de content es igual que lo de igual que lo que que Elementor ¿no? que trabaja con de content lo mismo sí Eso sí es. sí sí y hay un
1: filtro para el formulario y una función eh, para poner eh, post password required poner un condicional etcétera mm -hmm. eh, ¿Y qué estaba pensando yo? Ah, eso, básicamente que yo en una de mis webs lo hago a mano, mediante condicional porque claro, eh, quiero mostrar si están a los que están logueados, les quiero mostrar el tracklist de las sesiones y a los que no, no lo quiero mostrar Claro, es un custom field más o menos, en resumen y pues lo hago por programación y claro, pues es que está chupado está chupado, ¿no? Para eso claro. quizás no merecería la pena, pero bueno, oye muchas veces los plugins te hacen cosas en las que no has pensado
0: y a veces está bien tenerlos en cuenta eso es. Vale, pues bueno, ese sería el nivel más básico, ¿vale? De andar por casa para proteger contenido. Y vamos a subir un peldaño y vamos a hablar de restringir el contenido con permisos, que dependa de los permisos, ¿vale? Es decir, eh, tú tienes diferentes tipos de rol, como lo que acabamos de explicar al principio, y decimos, oye, pues el rol cliente quiero que pueda acceder a este contenido, el rol suscriptor quiero que acceda a esto, pero a este no, el que tenga el rol lo que sea, ¿no? Que puedan acceder, o clientes de WooCommerce, los que sean clientes de WooCommerce que puedan acceder a esto, pero los demás no, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y para esto, yo recomiendo utilizar un plugin que también es gratuito, que se llama Content Control, que me ha salvado la vida muchas veces para, bueno, pues para cosillas sencillas. A mí me gusta mucho este plugin. Básicamente, es como una especie de Restrict Content Pro en el sentido de que, de que todo lo que pongas entre el, el shortcode, ¿no? De Content Control, de que se abre y se cierra, pues eh, va a estar restringido, ¿no? Pero tiene bastante personalización en cuanto a que puedes decirle que esté restringido para usuarios que estén logueados o no logueados pero también para, para usuarios específicos, en plan, solo este usuario puede ver eso, eh, para usuarios que tengan determinado rol, eh, con los permisos que tú hayas has puesto. Entonces, sirve para muchos casos. Por ejemplo, eh, yo he tenido que hacer alguna vez, me han pedido, ¿no? Oye, necesito hacer una página en WordPress, pero que solo la vea este tío y este tío. O sea, dos usuarios concretos. Pues mira, pues tampoco hace falta liar mucho. Ponéis este plugin gratuito, vais claro. a esa página y le decís, mira, pues este usuario y este otro van a poder ver, ver la página. Listo. Tiene, viene preparado también como para eh, que puedas personalizar un poquillo lo que se ve cuando, cuando no, eh, o sea, cuando esté restringido no el mensaje que quieres que aparezca y tal, se puede eh, configurar un poquillo. Y en cuanto al tipo de contenido que puede restringir, que esto también es muy interesante, os deja tanto categorías, taxonomías, etiquetas, post, páginas, custom post type, ¿vale? Todo. De, to de todo. Así que súper completo, gratis y a mí me ha salvado la vida muchas veces eh, para hacer estas pequeñas cosillas.
1: Has mencionado sí. Restrict Content Pro y yo recuerdo que había Restrict Content gratuito y lo que no sé es ¿qué es lo que no tiene comparado con el resto y Mira, aquí está, ta, ta, ta. bueno, pues hay un apartado en la documentación un poco más abajo que dice lo que, lo que tiene la Pro, y que este pues no lo tendrá. Por ejemplo, Unlimited Memberships Level, si quieres varios niveles de membresía, eh, los procesadores de pago, por supuesto, ya me imaginaba que para claro. ganar dinero, te hacen pagar dinero. Eh, pues nada, interesante también... Sí, es un poco eh, ¿sabes? parecido. Lo... Eso te voy a decir,
0: si sabes en qué se diferencian, pero parecen muy similares. Sí, este, este y lo que acabamos de hablar ahora del Content Control, muy parecido, muy parecido, realmente, porque las funciones básicas son, son eso, ¿no? Aunque yo creo que el Content Control te va a dar más eh, para el tema de... Bueno, no lo sé, es que este no lo conozco mucho, eh, la verdad. Eh, o sea, conozco el Pro, pero no este. El que sí que va a comentar es este, el que sale el soldado aquí, clon de Star Wars. Eh, este está guay porque eh, este sí que es... Eh, a ver, es parecido a lo anterior, solo que este ya te admite... Eh, Uh, múltiples niveles, eh, como duración de membresías. Es un poquito ya medio Restrict Content dentro de lo gratis. Dentro de lo gratis, esto es lo más parecido que haya un Restrict Content Pro, yo creo, ¿vale? Gratis. Así que este, por ejemplo, sí que lo tendría en cuenta si queréis hacer un Restrict Content Pero, bueno, de momento no estamos hablando de eso. Realmente estábamos simplemente restringiendo, restringiendo páginas eh, sueltas, por así por así decirlo. Es que estas uh,
1: cosas, Yannick, yo si no me las pongo en una tabla no puedo ver realmente eh, cuáles son las diferencias. Tienes que poner pasarelas de pago, tipos de contenido que restringe, etcétera, 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 hasta que veas claramente claro.
0: cuáles son los casos de uso adecuados para cada uno. Claro, claro. Por eso, de momento, o sea, sin pasarelas de pago ni nada. ¿eh? Los casos concretos que hemos dicho, el primero simplemente con contraseña, este segundo caso simplemente restringir, pero con, por, por roles, ¿vale? Por roles de WordPress. Y ahora vamos al tercer caso, que, eh, el money. Es un, eh, que es cuando empieza a meterse el dinero de por medio. ¿no? Y dentro del dinero, antes del tema de las suscripciones y membresías, os puede ocurrir que queráis que alguien eh, pueda acceder a cierto contenido solamente eh, después de haber pagado eh, X cantidad, ¿vale? De 100 euros, ¿vale? Por, por, por adquirir ese contenido. Pero un solo pago, ¿vale? Como si fuera una tienda online normal. Eh, y para esto, yo lo que recomiendo es un plugin que se llama Restrict a secas. Eh, a ver si lo encuentro. Joder, se parece eh, bueno, tanto, tengo tanto el... tío. Sí, te decir
1: que en el Tengo aquí el sí, enlace, clicarlo.
0: Bueno, la el, el URL es Restrict Content. <risa> Encima. Joder, vaya Dios. <risa> pero bueno, el moradito. El moradito además tiene un logotipo que tal. Este plugin gratuito es súper interesante, pero súper interesante. Y, y también me ha, me ha servido para, para salvar muchos Cuando digo salvar proyectos, me refiero a a poder hacer cosas que el cliente era lo que necesitaba sin tener que meterle ahí un plugin de pago eh, súper caro o súper complicado, sí. ¿no? Entonces, ¿qué hace este plugin? Fijaos, lo que hace, bueno, ya os lo cuento yo fácilmente, <ríe> rápidamente. Básicamente, tú te creas un producto de WooCommerce, por ejemplo, que se llame Curso de Elementor, ¿de acuerdo? Y por otro lado, aparte de ese producto, te creas un contenido que se llame Curso de Elementor, ¿vale? Una página, un custom post type, lo que te dé la gana. Y entonces, a esa página, ese contenido del Curso de Elementor, le dices, oye, a este contenido solamente van a poder acceder quienes hayan comprado el producto, curso de elementos el producto de WooCommerce, uh -huh. curso de elementos ¿vale? Así que unimos un producto de WooCommerce con esto. Evidentemente, lo clásico es que el producto sea algo como virtual, por así decirlo, en plan, compras un curso, pues, vale, ya está. Pero también puedes juntar el mundo físico, es decir, pues, quiero que a este contenido solamente accedan las personas que han comprado estas zapatillas deportivas, ¿vale? En mi tienda, o sea, sí. eh, lo que hace es conectar WooCommerce con eso, ¿vale? Hace más cosas, ¿vale? Eh, porque de hecho lo de, de, de hecho se puede integrar con Digital Downloads también, aparte de con WooCommerce. Eh, así que igual la TLIAS no sé si podría ser para algo, pero bueno, podría uh -huh. ser interesante. Eh, y, y, por ejemplo, con Tiquera también, cuando no lo he usado mucho, pero es para el tema de tickets y todo eso. Eh, está guapo, está guapo. así Me está que dando ganas um...
1: de hacer una comparativa y ver, pues claro, de repente veo como que hacen todos lo mismo, no todos lo mismo. en Los primeros que hemos dicho son más limitados, pero, bueno, los anteriores, los del punto anterior, no sirven
0: para compras, ¿no? No se integran ni con WooCommerce ni nada de esto
1: no Este sí, eso es o sea, lo especial, que,
0: que este sube ese nivel, ¿no? Yeah. Eso es, este va hacia WooCommerce, porque, por ejemplo, yo 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 antes yo cuando tuve que hacer esto, la primera vez, eh, yo investigaba por cómo hacer, que también lo hay, eh hay plugins, cómo hacer para que cuando alguien compre un producto específico se le asigne un rol, o cuando alguien, compre, ¿sabes? Un rol concreto. Y entonces, eh, al tener un rol concreto, ya lo podía hacer con el otro plugin que hemos visto. <risa> yeah. Pero claro, encontré este y dije, joder, perfecto, ¿no? Porque además el otro era un rollo ahí, haciendo ahí roles. Entonces... Bueno. Este es el la diferencia sí. Pues
1: eh, hablábamos de Easy Digital Downloads y de WooCommerce y precisamente estos dos tienen su propio plugin oficial, su propio complemento eh, oficial, valga la redundancia. En WooCommerce tenemos WooCommerce Memberships que no tiene nada que ver con membresía entendida como algo recurrente que te pagan y tal. De hecho puede ser incluso gratuito, simplemente que tú a X usuarios les vinculas que tengan acceso a una página de, no sé, de contenido, de un super tutorial que hayas hecho, de lo que sea. Pero es que además eh, permite el contenido faseado, el dripping content este de que le llaman, ¿no? Por ejemplo, pues esta, vamos a suponer que son lecciones. Pues esta lección, hoy, a la semana siguiente otra y a la semana siguiente otra lección. Pues las puedes retrasar, ¿no? Eh, puedes hacer que eh, haya ciertos productos de WooCommerce que solo puedan comprar esos miembros que, que están dentro de esa membresía, ¿no? Porque al final... Hay que diferenciar la parte de membresía, de pertenecer, de tener un usuario, ¿no? Casi, casi, incluso registrarte como WordPress, eh, como usuario, como suscriptor de WordPress, sería una membresía, ¿no? Eres miembro ya de, 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 ese, de ese sitio web. Uh -huh. eh, de lo que es el pago recurrente, que es la suscripción. Mm -hmm. Quizás en el habla coloquial son cosas parecidas el soy miembro de o tengo una suscripción en pero aquí en estos sistemas hay que diferenciar el restringir contenido porque eres miembro y tal con la parte de, de suscripción. Efectivamente. ¿Podemos? Podemos también eh, poner métodos de envío especiales para miembros, eh, como por ejemplo, pues, mmm, gratuito. Imagínate, envío gratuito para solo los miembros eh, que pueden estar pagando o no, porque les has metido tú como miembros, eh, porque son amigos tuyos, yo qué sé, ¿no? Y lo mismo con, con descuentos. Bueno, e igual que tenemos eh, BookCommerce eh, Membership, tenemos EDD, Easy Digital Downloads, Content Restriction. Que aquí está más claro para qué es, que es para restringir, restringir contenido. Te protege cualquier post individual de cualquier custom post type, ya sea un, un post, una página, eh, incluso puedes usar el shortcode para hacer restricción parcial del contenido. Imaginaos, pues eso, que queremos restringir solamente el vídeo lo típico, ¿no? Y, y el texto no lo queremos restringir. Y además eh, es compatible con Vivipress, con el sistema de, de foros que se integra con, uh -huh. con WordPress. También podemos hacer que ese contenido sea accesible a alguien que haya comprado un determinado producto o incluso decir que haya comprado algo ¿Vale? Que sea cliente, por así decir. Así que, pues, muy guay, sobre todo pues para usar con Easy y Digital Download. Yo creo, me imagino que sea el más completo. Pero lo mismo no, porque algunos de los que has enseñado tú, Yannick, parecían súper completos. O sea que...
0: Sí, sí. Aunque a mí me suelo tirar lo, lo simple y tal, pero pero sí, sí. Hay algún, yo los que los que recomiendo aquí son nada más, los he utilizado, utilizado dos Mira, ahí está el WooCommerce Memberships. Eh, 200 claro, eso...
1: dólares, por cierto, ¿eh? El WooCommerce sí. Memberships. Venga, okay. dale tú para el siguiente bloque.
0: Vale, pues venga. ¿Qué más eh, comentamos? Vamos a comentar eh, el siguiente nivel. Ya sería ya eh, hablar de, de, de eso, ¿no? de lo que estábamos hablando de las membresías como tal, ¿no? alguien que ya no es comprar un, un, un pago fijo, no, un producto fijo, sino que se que se suscriba a tu página web, que tenga una membresía eh, y gracias a esa membresía, pues acceda a un contenido, ¿no? Eso es el típico membership site, vaya. Así que eh, aquí tenemos dos eh, principales, que están WooCommerce Memberships, que es un poquito lo que estaba comentando el antes. Tenemos eh, Easy Digital Downloads Content Restriction, que es también lo que he hemos comentado para eso, pero también tenemos el Resty Content Pro, ¿vale? Que es el que, us el que uso yo, básicamente. Resty Content Pro, eh, lo malo que tiene, por así decirlo, es que no está conectado con WooCommerce, con lo cual, si vas a utilizar cosas de WooCommerce, pues... Mmm, es un poco una pega. Yo, yo he habido momentos en los que he pensado que, que me hubiera gustado tenerlo con, con WooCommerce para ciertas cositas de integraciones, que si pasaras de pago, mismamente la pasarela de pago. Yo ahora, por ejemplo, con Restrict Pro solo puedo usar Stripe, eh, PayPal y alguna cosilla rara, pero no puedo, por ejemplo, poner pasarela de pago de Razzis Me hubiera gustado, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que, como siempre digo, eh, y decimos, bueno, decimos aquí siempre en, en negocios de WordPress, que todo lo que tengas bajo WooCommerce, pues luego al final, a la larga, es mucho más versátil. Entonces, si tuviera que hacer la zona premium otra vez desde cero, pues igual me tiraría a, a WooCommerce, a los addons de WooCommerce, en vez de este Pro. Pero, bueno, de reconocer que lo que Restrict Pro funciona súper bien, ¿eh? O sea, es solo que, bueno, pues para otras cosillas, pues te, te puede venir tener esa base de, esa base de WooCommerce.
1: Y hablando de WooCommerce, e lo típico es eh, tener Memberships junto con WooCommerce Subscriptions. Esto puede ser... A ver, siempre aboga Yannick por el tema de las pasarelas de pago y no solo eso, historial de pedidos, facturas... Es como el no. megacentro de e-commerce e en el sentido de hacer, de vender cosas y hacer negocios con, con una web. ¿no? Pero bueno, quizás sea... No lo sé, si es demasiado para, por ejemplo tener eso, una, una academia como la tuya, ¿no, Yannick? Eh, sí. Pero bueno, pa, para si lo queremos hacer con WooCommerce, tendríamos para los pagos recurrentes, subscriptions, WooCommerce subscriptions, que vale otros 200 dólares. O, o sea, que tendríais que pagar 400 dólares anuales si lo queréis hacer con WooCommerce. Eso también es otro
0: punto en contra ¿eh? de, de WooCommerce, que es el que más caro tiene los, los add-ons. saben comentar un poco la, la diferencia? o sea La diferencia entre WooCommerce subscriptions y WooCommerce memberships, eh, o sea, buscar, porque buscar, es suscripción, te puede servir también incluso para suscribirte a que me mandes huevos todas las semanas, por ejemplo. Efectivamente, ¿No? Tú te suscribes es es a que te. Es como lo de Amazon, ¿no? De, sí, que sí, le damos sí. que le damos siempre clic sin querer, o a mí me ha pasado una vez, de, sí, sí. <risa> del recurrente y que te envíen todas las semanas un bote de espárragos. Pues es un poco eso, ¿no? Aunque también, evidentemente, puede ser un producto digital, claro. Y el memberships lo que te hace es esa. O sea, el Restric Content Pro sería como más parecido al memberships, ¿no? Realmente.
1: Eso es. Bueno, tiene las dos cosas integradas. Claro, ya, porque ya. membership es restricción y, y lo otro es la suscripción el pago recurrente, de hecho, es que el que mejor lo tiene nombrado, y ya me voy a Easy Digital Downloads, es EDD, porque Recurring Payments es la parte de suscripción y Content Restriction, o sea, es literal el, el nombre que le han puesto, ¿no? Al es la parte de restricción de, de contenido, tú puedes querer una de las dos cosas, o las dos, eh, pues como tú decías, eh, el típico Membership Site, en el claro, Membership Site en el sentido de que pagas y eres miembro, y sí, vale, tendrás un acceso a una cuenta, pero para gestionar tu suscripción no para acceder a contenido que esté protegido. Por ejemplo, a Discovery Marketing, ¿no? A la típica caja de, no sé, una camiseta friki al mes, ¿no? Mm -hmm. Pues bueno, tú no entras a la web a ver rest contenido restringido para nada, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde entramos en, en, en los significados, ¿no? De, de las palabras membresía, suscripción, etcétera, que se confunde un poco. Y luego tenemos el otro extremo, el de solo restringir contenido, pero
0: igual sin pagos, o, o con pago, pero sin suscripción.
1: Recurrente. Claro. Entonces, ese es el, el tema.
0: Claro. Alcanzamos un, bueno, un nivel más. No es un nivel más, es un nivel, es otro camino diferente, <risa> que se bifurca, ¿vale? Eh, que es otro caso que se os puede que, que puede darse, ¿no? Y es cuando el cliente, por ejemplo, os pide que el contenido restringido como tal sea el acceso a productos de WooCommerce. Es decir, no, no, yo no quiero que todo el mundo vea los productos, solamente los que son los que tienen un perfil de empresa de no sé qué, porque igual vende solo a empresas o, bueno, cositas de estas, ¿no? Entonces, lo más fácil así que podéis hacer a lo rápido es utilizar el plugin eh, gratuito Product Visibility by User Role for WooCommerce. Hablando un poquito de lo que hemos visto antes de los roles y tal, pues, esto básicamente oculta de la tienda eh, productos, vale, Inclu y hace que no sean comprables, comprables las dos cosas, eh, dependiendo del rol, vale, del, del usuario. Evidentemente tiene una versión, tiene una versión pro que tiene también como más cosas. Y aquí, en este punto, jo, casi al final no le he puesto. Me hubiera gustado comentar, pero pues tampoco quiero comentarlo mucho porque nos vamos a ir aquí tres horas. Que es el, el paquete o la suite de plugins de WooCommerce, eh, mm, pseudo oficial de B2B for WooCommerce, vale. Que tiene un. Es que fijaos, todo esto no son. Conocía, ¿eh? No, pues esto es una suite que tiene muchos de los addons que, de, que sueltos de WooCommerce, ¿vale? Ajá. Eh, y tiene para hacer un mogollón de cosas. Eh, que te puedas registrar como empresa que no sé qué, que luego no puedes comprar productos, que, so, que tengas precios especiales dependiendo de si eres empresa o de si no sé qué. Es como un paquete de plugins de para hacer stop y ¿no? Pues de empresas a empresas, ¿no? Y, y entre, esta, entre esta marabunta de plugins. Eh, Tienes funciones también para esto, para hacer eh, aplicar eh, tipos, por ejemplo, de pasarelas de pago diferentes. A, no, si es una empresa con este rol, entonces la, eh, no quiero que les salga de pagar con tarjeta, porque ellos me, me hacen un giro a mí todos los meses, no sé qué. O sea, uh -huh. para jugar con ese tipo de cosas, pues tenéis esto, ¿vale? Pero ya me estoy saliendo mucho del contenido de, de hoy, así que, bueno, simplemente lo menciono así por, por encima. <risa> eh, entonces, vale, con, con restringir productos, Product Visibility by Role, y Ah, bueno, y si utilizáis Restrict Content Pro, porque hay mucha gente que se confunde porque cuando, ve, cuando ve por ahí, ah, Restrict Content Pro tiene integración con WooCommerce, pero no hace lo que piensas, porque lo que hace es... A ver. Lo, no, bueno, a ver, no sé lo que, lo que pensarán, pero yo, yo he encontrado mucha gente que pens no pensaba que lo que hacía es eh, esto, que es eh, que depende del rol que tú tengas, o de, de, del plan de Restrict Content Pro que tú tengas, puedes acceder a la compra de un producto o no. ¿Vale? yo he pensado o sea, es... lo contrario <ríe> sí, ¿no? pues... que,
1: que, que comprando un producto en WooCommerce eh, accedes a, conte a contenido protegido de Restrict Pro.
0: Efectivamente. Un poco lo que hemos comentado al principio el plugin, 67. Pues no, esto es para, en plan, oye, mira, los que seáis suscriptores premium del plan Gold eh, podéis acceder a la tienda de recursos de Elementor y plantillas, que me voy a hacer, por ejemplo. Y los que seáis eh, suscriptores no sé qué, no, pues por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco, por eso lo he metido dentro de este grupo de, de cuando lo que queremos restringir es el, es el producto, ¿no? Así que en ese caso, pues tenéis esta integración. Que yo no la he usado nunca, pero me parece que tiene que es, que es gratis dentro del paquete de Restriconte Pro, creo. No lo sé. Ajá. Yo no, no lo he usado. Vale, pues eh, se nos van acabando ya los, los las casuísticas ya y, y los casos. Eh, vale, lo siguiente que tendríamos, eh, ya, bueno, ya viene el tema ya de cosas así que. Mm, artesanas y y sobre, y sobre todo enfocadas a la visibilidad. ¿Vale? que Esto es una cosa con la que muchos ya sé yo que estáis jugando porque Elementor tiene opciones, Jet Engine tiene opciones, eh, Dynamic Content for Elementor tiene opciones. Entonces, hay veces que simplemente queremos ocultar cositas dependiendo de un rol, dependiendo de si está logueado o no, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para Elementor, por ejemplo, tenemos Jet Engine o Dynamic Content que nos permiten ocultar algo, ¿vale? Y ya está, le damos a los ajustes avanzados y le decimos Dynamic Visibility, oye, esto me lo ocultas a los usuarios de este rol o no sé qué tal. Este tipo de cosas se puede hacer, o si está logueado o si no está logueado, ¿vale? Y podemos así hacer, podemos hacer cosillas. Se pueden hacer cosas interesantes porque tú, por ejemplo, eh, te puedes hacer una página que esté protegida para determinado rol o incluso sin proteger la página, fíjate, te puedes hacer hasta un, un formulario eh, que, solo, que solo puedan ver los suscriptores. Por ejemplo, imagínate en mi página web, yo puedo hacer un formulario que solamente lo vean quienes estén logueados como suscriptores de la zona premium. Y simplemente usando los ajustes de y de visibilidad. E, y, y haciendo a la inversa, <ríe> puedo hacer el, el contenido que va, que va a salir cuando no estás logueado, que poner este contenido y no estás logueado. O sea, al final es jugar un poco con la visibilidad en uno positiva y en otro negativa y puedes sí. ir jugando con, con esas cosas. Eh, en WordPress también podéis, bueno, tengo aquí apuntada una nota. Tú y yo también alguna cosa hemos hecho también un poco a código, ¿no? Pues eh, tenemos la eh, en WordPress el tema de los permisos es current user can, ¿no? Y luego el nombre del permiso. Pues con un if, ¿vale? If current user can y manage option, edit pages, lo que hemos hablado al principio del programa son los permisos, pues puedes meter ahí dentro el contenido que tú quieras, ¿no? Eso ya fuera sí. de Elementor.
1: Y yo te digo otras condicionales más que se pueden usar. If eh, is logged in, creo que hay un condicional directamente de WordPress que es ¿Sí? is logged in efectivamente lo estoy buscando is user logged in y ese te devuelve true or false entonces simplemente si como en mi caso quieres restringir algo solamente a los que están registrados y ya está pues lo puedes hacer así luego uh -huh. para obtener eh, para lo podríais hacer por roles podríais obtener el rol del usuario logueado, pues el rol cliente ah, pues si es cliente eh, <coughs> muestro el, el área de soporte lo que sea, ¿no? y no se me ocurre ahora ninguna más, rol, permisos que esté logueado como tal y ya, no sé
0: Sí, realmente, eh, sí, sí, realmente realmente eso, hombre, a ver, si te pones a, a profundizar, tú al final puedes sacar información de lo que quieras, puedes extraer información del pedido de WooCommerce y hacer lo que hemos hecho antes y mirar qué, qué producto tiene comprado. O sea, se sí puede sí, hacer, ¿eh? Manualmente eh, se podría, claro. Sí, sí, se sí puede hacer. O sea, yo lo he visto lo he visto usar, no lo he hecho yo, pero lo he visto hacerse. Y, y nada, creo que con esto está todo. Bueno, sí va pe una pequeña cosita extra que iba a deciros que también podéis jugar mucho, mucha, eh, a veces con el tema de hacer formularios de registro que registren usuarios de un determinado rol, en concreto. Esto con JetEngine lo podéis hacer, con Gravity Forms también se puede hacer. Es decir, tú haces un formulario de regístrate y tú pues y a ese formulario le dices, no, pero quiero que se registre como suscriptor, quiero que se registre como cliente, como empresa, como autónomo, ¿vale? Imagínate que tienes diferentes permisos. Entonces, si me registro, por ejemplo, como empresa, pues luego ya voy a poder acceder al panel de, de empresa, donde puedo añadir publicaciones de empresa o lo que se nos, si nos ocurra, ¿no? Porque al final, uh -huh. jugando con los permisos, como veis, eh, le suscribo y le pongo este rol que tiene esos permisos. Y ahora eh, le digo que esta página solamente se vea quienes tengan ese rol. Y, al final es ir metiéndonos un poquito ahí y casi, casi, entre comillas, no te harían falta casi plugins, ¿no? Si lo si vas jugando con eso. Pero bueno, sobre, sobre todo, como, como todo, por lo menos para mí, eh, los plugins vienen siempre a ayudar cuando los pagos están de por medio, normalmente, que es cuando se suele complicar el tema
1: y luego también cuando hay ya establecido una, um, un proceso que es complejo, por ejemplo, una tienda online que sería el más sí. el más habitual ¿no? eh, entonces, en esos casos pues es que no es una pequeña funcionalidad tío, es que es una cosa muy, claro. muy tocha estaba pensando en el ejemplo que decías y me venía, pues que las empresas imagínate un directorio de empresas, por ejemplo, empresas proveedores de boda y usuarios que buscan proveedores de boda, Joder, pues igual a los proveedores les quieres dar un blog, por ejemplo pues simplemente, con que les digas que tienes en permiso para escribir en, en las entradas, podrían meter entradas propias y, claro. y luego mostrarse en su perfil eh, en función del autor que, la, que las ha hecho y ya está, sería súper super fácil, ¿no? Y, 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 estaba pensando también respecto a esto, así, que podría haber un custom post type específico, por ejemplo, un custom post type de ofertas, y que ahí pueden escribir solamente los, los usuarios del rol empresa, y tú eh, a la hora de crear el custom post type, puedes establecer los roles que tienen permiso para hacer eh, según qué cosas normalmente no lo tocamos pues bueno pues el admin puede usar el cpt no pero podemos hacer que un custom post type eh, lo vean lo escriban lo borren etcétera eh, dependiendo de qué de qué rol tengan
0: perfecto pues sí 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 bueno pues hasta aquí el tema de hoy eh, es interesante es el típico vídeo, yo creo, el de hoy, el, el episodio que está bien dentro de un tiempo vérselo otra vez, despacio, apuntar ahí todos los, los nombres de los plugins que hemos comentado y tal, porque al final son casos diferentes que te pueden surgir en tus proyectos de un cliente que te puede pedir y dependiendo... ¿Eso es? eh, a ver, la, la movida es la siguiente, o sea, eh, siempre hay que intentar ponerle lo mínimo, ¿vale? O sea, hacerlo con lo mínimo que puedas, ¿vale? Eh, entonces, claro, eh, no, es que un cliente, cuando compre el producto que... Que puedan acceder a esta página. Venga, el restric, el no sé qué, contempro... Yeah. Con... No, no, no. Vete a lo mínimo y, y ya está. Y luego es más fácil escalar. No, depende también. Pero, pero siempre es mejor. Vale, pues pues nada más eh, por nuestra parte. Para mí, lo
1: importante que os quedéis en este episodio es que se os ocurran cosas eh, basado en restringir contenido. Ya sea, como hemos dicho, la tontería de las fotos del colegio o, por supuesto, temas de, de dinero, de membership site, etcétera, etcétera. Y los usos combinados, que ya ni que ha mencionado alguno. El típico de acceder a una sección de manuales o a un manual o a un tutorial solo si has comprado el producto. Las zapatillas, has dicho, pues que solo puedas ver... No sé, es que no se me ocurre. Iba a decir cómo limpiarlas, pero casi eso sería inbound, inbound marketing, ¿no? Contenido para atraer tráfico SEO. Pero, pero bueno algún contenido que realmente solo tenga sentido mira las recetas te he dicho esta tarde imaginaros sí. eh, que compras un aparato tipo Thermomix y solo puedes ver las recetas si has comprado la Thermomix pues ahí está un uso mixto en el que sí, juntas sí. producto físico con, con restricción de contenido así que eso es lo que que le deis al tarro y veáis las opciones que hay eh, claro en este caso no hemos comparado todos los plugins para ver lo que puede hacer lo que no puede hacer y hemos dicho lo que nos llama la atención o por lo que se caracterizan.
0: Claro, de hecho, de hecho más o menos la idea era que os hemos dicho, bueno, algunos hemos dicho dos, ¿no? Pero hemos hemos dicho más o menos un plugin para cada uso, pero es que luego encima para cada uno de esos usos, si os ponéis a mirar, tenéis muchos plugins que hacen lo mismo. Ahí sí, y ahí sí que tendríais que comparar cada uno, ¿no? O sea, de qué vamos a hablar la semana que viene. ¿Qué vamos a hacer aquí la semana que viene? Vamos a hacer una cosa nueva, ¿eh, gente? Vamos eh. a
1: hacer esa consultoría a dual a dos bandas. Eh, Yannick más eh, diseño y branding y tal. Y yo quizás más técnico, VPO. Pero bueno, hay, hay cosas que comentaremos los dos. Y lo vamos a hacer con las webs que nos mandéis. De momento tenemos precisamente la de Jorge, que vamos a analizar, no sé si... ¿Las dos? ¿Cuál prefieres, Jorge? <ríe> ¿Que nos mandaste dos URLs? ¿Y cuál prefieres que analicemos? Yo
0: creo que la de la miel, ¿no? Es más interesante. Sí, yo ya le he hecho un vistazo a, a las dos. Y nada, pues eso, como dice Elías, eh, cosas eh, constructivas para aprender todos y, y además pues lo que mola no que como Elías y yo somos tan diferentes en ese sentido, él un poco más técnico y tal con ese tipo de cosas y yo igual, a veces más de diseño branding, pues podemos hacer aquí como unos análisis de webs muy chulos y a ver qué tal sale, un poco también experimento para hacer un nuevo tipo de contenido también para vosotros, a ver si os gusta y, y que, que se presta mucho a esto de los directos en YouTube pero quizás no se presta tanto al podcast
1: Tendremos que concentrarnos en describirlo como sí. sin imagen, sin
0: pensar en la imagen Vale, vale
1: Vale, muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy y despide, Yannick, te toca a ti
0: pues nada muchísimas gracias a todos como cada semana por estar eh, por aquí eh, recordad que tenéis el episodio en lo pondremos mañana en el artículo como siempre los viernes pues, de negocioswp.es, con todos los enlaces de las cosas que hemos hablado que os pues, van a venir muy bien en este, en este caso y recordad que podéis visitar la página web de Elías, que es EliasGomez.pro donde podéis ver pues, sus servicios sus cosillas incluso hacerle consultas que luego también pues eh, hace contenido con ellas está muy chulo también y en mi caso pues nada eh, visitad eh, la máquina de branding en YouTube podéis visitar también la máquina de branding en Twitch. <risa> y Mañana nos vemos en el directo. A ver qué tal. A ver qué tal el, el directillo. A ver. Espero estar por allí. Muy bien, muy bien. Seis y media. <risa> pues nada, venga. venga, muchas gracias a todos y nos vemos aquí la siguiente semana. Hasta luego. Agur.